0: ich lese gerade was Interessantes. Ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Und zwar, du kennst dich ja mit den Basketballregeln aus, ne? Ja. Kennst du auch die nordkoreanischen Basketballregeln? <lacht> Nein. Kennst du die nicht? Nee. Die sind geil. Mhm. Nummer eins, also ich, das sind die größten Unterschiede, okay? Nummer eins, in Nordkorea geht ein Slam Dunk als ein äh, Drei-Punkte-Versuch. Okay. Okay. <lacht> Nummer zwei. Drei Dreier sind vier Punkte wert, wenn der bei den ring nicht berührt. Aber
1: drei Dreier hintereinander oder was nein, meinst nein, du mit ein Dreier. Also ein Dreier ist als vier, wenn das diese Sush.
0: Genau, wenn er den Netz. Ring nicht berührt. Genau. Okay. Nummer drei ist, wenn du einen Freiwurf ähm, nicht triffst, dann wird dir ein Punkt abgezogen.
1: Okay.
0: <lacht> ähm. Ein Punkt, der in den letzten drei Sekunden gemacht wird, ist acht Punkte wert. Boah. Das ist krass, Boah. ne? Und Spiele können mit einem Unentschieden enden. Das sind so die größten Unterschiede. Ich finde alles geil, außer der letzte Punkt. Ich stell dir mal vor, also Unentschieden und dann, also, nee, das passt nicht zu Basketball. Es fallen so viele Punkte, es muss einen Gewinner geben. Auf ja, jeden unentschieden
1: finde ich unnötig, finde ich ehrlich unnötig, sagen. Ja. So. Beim Fußball kann ich verstehen, aber bei so Sportarten, keine Ahnung,
0: Basketball, Handball, ist das so ein Unding. Boah, ich habe letzte Woche nochmal was Interessantes gelesen, das fand ich auch sehr interessant. Und zwar ist ja jetzt so die Zeit, wo es langsam Richtung... Ähm, also College Basketball, dann mehr als das March Madness, March Madness und wo genau. es dann losgeht. Und jetzt geht es halt darum, für die Top Ten Prospects im Prinzip sich zu positionieren, so stark es geht. Jedenfalls der 2022 Number One, also Potential Pick, ne, ist ein junger, junger Mann, ähm, der ist halb Amerikaner, halb Italiener. Und der hat seit geraumer Zeit ein großes Problem, kann man sagen. Der ist ein Übertalent, definitiv. Also sowohl athletisch als auch spielerisch. Hat einen hohen Basketball-IQ. Aber was seine, seine Physis angeht, gibt es ein kleines Problem. Okay. Der verliert während eines Spiels dreieinhalb Kilogramm Körpergewicht. Weil der so viel schwitzt, dass er super viel Flüssigkeit ausscheidet. Dreieinhalb Kilo ja. pro Spiel. Genau, pro Spiel. Und leidet dann unter unfassbaren Krämpfen. Der ja. entwässert zu schnell. Ja. <lacht> das ist ein Problem, oder? Sind wir mal ehrlich. Ist, äh,
1: solche Probleme hätte ich gern so. Einfach einmal scheißen, dann wie gesagt. Der einmal, kommt halt nicht Kilo weniger. Und jetzt
0: überleg mal: gibt es ein Programm, was von der NASA stammt? mit Flüssigkeiten, sehr nährstoffreich und ähm, sehr, sehr ausbalancierend, was dafür sorgen soll, dass er das trinken kann und der nicht so viel Flüssigkeit, Körperflüssigkeit verliert. Das ist krank. Also ich habe gedacht, Schwitzen ist gesund, aber dreieinhalb Kilo.
1: Jetzt hätte ich mal eine Gegenfrage. Was würde passieren, wenn der Typ in so eine Sauna reingeht für eine halbe Stunde? Der könnte sterben, 100%. <lacht> Ey, weißt du, wie das wird? Das wird ähm, wie die Szene von Captain America, wo der so als Lauch reingeht und dann so als durchtrainiert rauskommt. Nur das ist so umgekehrt. Man müsste sich die Szene rückwärts anschauen. Der geht so mit Muskeln oder Körperfett rein und kommt einfach wie so eine Stange wieder raus.
0: Ich finde das unfassbar. Ne, das, Der heißt, musst du dir mal anschauen, pa pa Paolo Banchero, wie gesagt, halb Italiener, ja, halb ja, ja. Äh, Amerikaner. Geil, das muss ich mir anschauen. Und der ist ein, ein, echt eine Maschine, aber du siehst den so immer so zum dritten Viertel hin, auf der Bank sitzen, mega frustriert, Krämpfe in beiden Beinen, Und er so viel schwitzt, überleg dich das mal. <lacht> stell dir mal vor, unter all den Verletzungen, stell dir mal vor so als Status, so wie bei Kickbase, äh, bei ja. ESPN Fantasy, ne steht dann, er ja, hat zu viel geschwitzt, kann dann <lacht> <einer> nicht spielen. <lacht> du musst
1: den so rausnehmen ich stell mir vor, also lass mal gucken, was ist denn positiv? Also ich glaube, positiv ist, wenn man versucht, den so zu packen oder zu ziehen, dann rutscht ja, also, man so an seine Arme ab, slippery, ja, weil das stimmt. so wie so ein Babyöl-Schicht ist. Ähm, was Negatives? ist, ich, ich glaube, so sein Trikot, seine Hosen rutschen bestimmt so ab oder so. Sein, sein, wie heißt das, sein Oberteil so wie so ein BH so zur Seite gehen die Bügel und so weiter. Ähm, <lacht> ja, krass, krass. Nee, ich, ich wünschte, ich, wünschte ich, hätte, ich hätte sein Problem, aber. Ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, ob das so geil wäre. Ich meine, Schwitzen an für sich soll ja gesund sein, aber der ist ähm, auf dem besten Wege, ein professioneller Sportler zu werden. Ja. Und gerät mit sowas dann ganz schnell an den Punkt, an dem der. Äh, das liegt nicht mehr in seiner Macht. So, ne? Da ja. müssen andere Leute. Ja, aber wer weiß, wenn die Messi dazu verhelfen konnten, irgendwie größer zu werden, sagen. dann finden die für sowas bestimmt auch eine Lösung.
1: Ich bin aber, ich hatte generell eine Frage so zum Thema Schwitzen, wo du das. Äh, oder was heißt eine Frage? Das ist eher jetzt einfach eine Aussage, kannst du ja gerne äh, deinen Senf dazu geben. Okay. Und zwar: hey, Hattest du auch so diesen Lehrer früher, der einfach vorne stand und immer, Lehrerin, egal ob... Lehrerin, Lehrerin, Frau Weiden. Erste bis vierte du Klasse. weißt direkt, worum es, war, es, war, es
0: war Ich, ich habe mich als Kind, glaube ich, guck mal, das ist schon, dass ich das nicht vergessen habe. Ne? Es war schon als Kind unangenehm für mich, einen Menschen so schwitzen zu sehen. <lacht> weil die jedes Mal in die Klasse reinkamen und meinte, ja, mein Deo, mein neues Deo hat mal wieder nicht gehalten. Ne? Ja, schon, ein guter,
1: <lacht> schon ein guter Anfang. Es ja. waren auch dann immer die die dir helfen wollten bei äh, Klausuren und Schulaufgaben ganz nah gekommen sind, so mit den Achseln, wo ich mir dachte, bitte hilf mir nicht, damit hilfst du mir viel mehr. <lacht> Einfach so 1,5 Meter Abstand. Nee, ich hatte auch einen Lehrer, ähm, oh, ich hieß der Herr Dreiser, ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas in der Richtung. Und der hatte auch immer, der war immer am Schwitzen, wo ich mir dachte, Alter, mach mal was, stopf dir von mir auch so, so eine halbe Toilettenpapierrolle unter die Arme. <lacht> Und, äh, ja, bis ich irgendwann mal aber auch in so einem Alter gekommen bin, wo ich dann halt auch so damit zu kämpfen hatte. Und eine Sache, was, was für mich lange gebraucht hat, bis ich das akzeptieren konnte, ist, ähm, dass du bei sowas, einfach mal ein Beispiel, so, du, Sommer, du bist auf einer Hochzeit, es ist mhm. 32 Grad, also Schwitzen ist, äh, safe, ne, vor allem bei eritreischen Hochzeiten, wenn du in so Seele reingehst und so, mhm. ne, ähm, und dann habe ich kein Unterhemd anziehen wollen, weil mein Gehirn sagt mir, dir ist so schon warm ja, ja. mit einem Hemd. Und wenn du jetzt auch noch ein Unterhemd anziehst, dann kackst du erst recht ab. Ja. So, und ich habe das dann halt irgendwie gemieden und so weiter. Und irgendwann mal habe ich dann wirklich äh, gemerkt oder gelernt, keine Ahnung, wo ich das aufgeschnappt habe, dass genau wenn die Temperaturen sehr hoch sind, dass du gerade dann ein Unterhemd brauchst, weil das ja wie so eine wie so eine Zwischenschicht, alles sammelt. Und dann habe ich das gemacht und gelitten. Das hat sich zwar ekelhafter angeführt, angefühlt, als jetzt nur ein Hemd anzuhaben. Ja. Aber dann, keine Ahnung, bist du bist so im Badezimmer auf so, so eine Feier oder irgendwo, bist du kurz alleine und dann guckst du unter deinen Unterarm. Und dann merkst du, ja, stimmt, Alter. Man sieht nicht, dass ich eigentlich gerade mich zu Tode schwitze. Ja, ja, so. ja. Machst du das auch so? Also so
0: mit so einem ähm, Unterhemd?
1: Oder holst du dir so, keine Ahnung, Leinenhemden für den nee, Sommer? Nee, nee, ich
0: ähm komischerweise, weißt du, ich schwitze ich schwitz viel mehr auf, auf, auf meinem Kopf mm. und an den Beinen, aber so, ich bin niemand zum Beispiel, letztens war ein Kumpel von mir beim Zahnarzt und ähm, da irgendwie eine Füllung ja. ist rausgebrochen, bla 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 und dann erzählt er mir die Story, dann waren da äh, drei super heiße Kranken, also hier ähm, Helferin, Zahnarzthelferin, ne? Zahnarzt Zahnarzt danke. Und die Ärztin fragt so, ja, wollen Sie, wollen Sie, eine Narkose haben? Und er hat sich so die die Chicks angeguckt, meinte, nein, er geht auch so, ne?
1: Weil der einen auf hart machen wollte. Genau, genau, genau.
0: Und dann fängt die an zu bohren. Oh Gott. Und nach der ersten Füllung äh, meint der, hat er sich nach vorne gelehnt und merkt so, sein Rücken ist klitschnass geschwitzt halt, ne? Und dann dachte ich mir, boah, ich schwitzt glaube ich nicht an meinem Rücken, so klar, ne? Du schwitzt überall, wenn du Sport treibst jetzt, so wie bei dem Paolo, ne? Mhm. Aber ansonsten, nee, eher so auf, auf, auf der Stirn, am Kopf. Ich ja. Auch nicht unter den Armen. Aber unter den Beinen, krass. Aber ansonsten Ja, nee, krass, bei mir deswegen ist Deswegen den Strangle hat nicht. Aber ich habe, um es mal zu kommentieren, jemand ein Unterhemd an. Ja. Ich finde, also,
1: ich fühle mich auch komisch, wenn ich kein Unterhemd an habe. Das fühlt sich immer falsch an. Auch so, so, zu so unter so einem Hoodie. Ja. Äh, das muss auf jeden Fall sein. So, Nee, aber mit dem Kopf, was machst du? Du kommst dann mit so ein Durek, so Hemd und Durek auf so eine Hochzeit. <lacht> ist so wie A Gibt es bestimmt. Ja. <lacht> wie A Kelly im Fiesta-Videoclip. <lacht> ja. Äh, ja. Aber jeder hat so Probleme. Ich habe ich hab da auch echt ein paar Freunde, die, die wirklich krank anfangen zu schwitzen. Ein gemeinsamer Freund von uns.
0: Ja, ich weiß direkt, <lacht> Shoutout
1: an <lacht> Benny Gold Official. <lacht> Der hatte so einen Tick und das haben wir... Äh, gefeiert und äh, das, das war immer, ich meine, für, für die Zuhörer, der hat immer, wenn der was Scharfes gegessen hat, ich weiß aber auch nicht mehr, ob das irgendwo, also am Anfang, war es, wenn es was Scharfes war, egal ob diese kalte Schärfe oder dieses ja. heiße Schärfe, äh, dann hat nur seine Nase angefangen zu schwitzen. Ja. Und das war einfach mega witzig. Und irgendwann mal war das so, wenn Leute mit uns saßen, die ihn nicht kannten und keine Ahnung, wir dann gesagt haben, gleich, gleich kommt das, Schwitzen, sondern, hä, wie, was meinst du? Und wir sagen dann so, ja, seine Nase schwitzt. Und dann hat das niemand geglaubt, dann haben die mal geguckt, so, hä?
0: meint das äh, ist es immer noch so?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich habe jetzt. Kommentier äh, das
0: mal bitte, wenn du das hörst. Du weißt, wer du bist. Ja.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, das Lustige, das waren wirklich so, so schöne, so, kennst du so Tropfen von so, äh, Britney Spears I'm a Slave for You hm. Videoclip, das war das waren solche Tropfen, das waren nicht diese Kleine, das ja. waren schon diese So, aber das war witzig, dann hat er so, so eine extra Serviette gehabt, hat er drüber gewischt, hat er gelacht und dann einfach weitergemacht so. hat den sehr sympathisch gemacht.
0: Eine gemeinsame Freundin von uns hat bis heute noch das Problem, dass die ähm, wirklich klitschnasse Hände hat, also zwischen entweder staubtrocken mhm. oder halt wirklich nasse Boah, das Hände. Das auch ekelhaft ja. Voll. also nicht
1: ekelhaft so äh, äh, wenn, von, von, für, sondern für ekelhaft, selbst, ja. ja ekelhaft für den Menschen so so ja. nervig, ekelhaft. F genau, genau, weißt du?
0: Ähm, <lacht> und da hatten wir auch so viele Running Gags, so das hat auch so Spaß gemacht.
1: <lacht> Schau, du gibst jemand die Hand und rutschst einfach ab so.
0: Der Kracher war, wir haben mal gesagt, wenn die jemand eine Backpfeife gibt, der trinkt der. Das, <lacht> 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 das war so der so richtige Arschlochfreunde. Ja, aber ich meine, sie hat es auch mit Humor genommen, weil sie ist einfach, wenn du. das Stell dir vor, du bewirbst dich irgendwo oder stellst dich vor. Ja. Nicht aller Corona, sondern aller normal. Und musst erstmal dir die Hände irgendwo abreiben, bevor du jemandem die Hand geben kannst. Ja. Ne? Ich glaube sogar. Dass, wenn du dich da hinstellst und sagst, so, Moment, tut mir leid, ich habe immer nasse Hände, dass sich das eher sympathisch macht. Aber Finde ich auch. Ich glaub, wollte gerade sagen. Glaub mir, das kannst du der Person nie erzählen, die da drin steckt. Das hm. äh, funktioniert nicht.
1: Kenn ich die Person? Ja. Okay. Ja, keine Ahnung, ich frage einfach noch so. Äh,
0: in Marseille lebend, sagen wir mal so. Ah.
1: <lacht> <lacht> ja, cool. Achte ich das nächste Mal drauf. So, das nächste Mal habe ich so diese ja, Magnesium die geben, so. Magnesiumpulver. Magnesiumpulver. <lacht> Profi dann profitiert die doch auf jeden Fall von Corona mit Ghetto-Faust-Grüßen. Voll. Oder? Ja. So vor ihr Leben hat sich einfach verändert. Die ist mega erfolgreich. Alles gelingt ihr so. Die, keine Ahnung, Beliebtheitswerte gehen so hoch. Einfach, weil die jetzt mit Faust grüßen und keine nasse Hände verteilen
0: Wir haben auch mal gesagt, die könnte niemals irgendwo einbrechen, weil die überall... Einer mit der erst Fingerabdrücke, dann meinte der andere, nee, die würde Fitzen hinterlassen, egal wo die ist.
1: Wie geil ist das denn? Ja. ja. Ach Mensch, ja. Ja, interessanter Einstieg. Wirklich interessant, weil du gar nicht mal dran an. gedacht. Pa
0: Paolo Banchero, unfassbar. Dieser Mensch verliert so viel Gewicht, aber genug von dem jetzt erstmal.
1: Ich versuche... Äh zu überlegen, was gibt es denn noch Lustiges? Irgendwas, was man Schweiß... Scheiße, da gab es auch irgendeinen Spruch, ohne Schweiß, kein...
0: Hey, kann ich dich mal was fragen? Ja, ich hatte so eine Grundsatzdiskussion mit ein paar Leuten wieder. Und zwar ähm, sind äh, Freunde von mir sind Eltern geworden. Ne? Und ich mach's kurz. Die Debatte war beschneiden ja oder nein, war erstmal nicht so die Frage. Sondern jetzt schon oder wenn das Kind in einem Alter ist, wo es weiß, ja, ich will das machen. Jetzt. Ne? jetzt. Das, ist, das ist deine Meinung. Wir brauchen ne?
1: gar nicht äh, diskutieren. Ich kenne Menschen, die das über verschiedenen Altersgruppen gemacht haben, von Baby zu drei Jahre alt, fünf Jahre alt, zehn Jahre alt und, Was keine Ahnung, Älteste, ne? Mitte 30. <lacht> Boah, und ich sag dir, jetzt als Baby. Die die die, die heulen so oder so. ja. ja. Die Schmerzen, werden die vergessen, ich wurde als äh, Kind beschnitten, <lacht> ich kann mal so offen drüber reden ja. und ich kann mich null daran erinnern, so, mir wurden aber als 5- oder 6-Jährige, keine Ahnung, so und so viel Zähne rausgezogen und das hat, verfolgt mich bis heute, so
0: von daher. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ja. also, ich also, kenne meinen Penis nicht anders. <lacht> pass auf, das, die Sache ist die, mh, da, war da tatsächlich jemand dabei, der ist unbeschnitten? Ich nenne bewusst keinen Namen. Und meine erste Reaktion war, ich gebe dir nie wieder die Hand, ganz <lacht> ehrlich. Ne? Und, dann hat, und das ist legitim, weil viele Frauen sich mit dieser Debatte halt nicht auseinandersetzen müssen. Ne? Hat eine der Frauen gefragt, so, Ja, warum, was ist der große Unterschied? halt? Ne? Und number one, definitiv, und das ist für mich ein großer, ist die Hygiene. Auf jeden Fall Hygiene. Ne? So, und dann, ja, was heißt denn Hygiene, wenn man mm. sich schwächt? Ne? Oh Gott. Und dann habe ich den Ach Fehler Gott. gemacht und das muss ich ehrlich sagen, an der Stelle will ich vorwarnen. Jeder, der jetzt gerade sich, keine Ahnung... Männen mit Sujuk gerade reinzieht, der sollte am besten kurz aufstoppen <lacht> und aufessen.
1: Das hört sich gerade so an, als du so einen bestimmten Menschen So, Du hättest auch einfach sagen können, wer gerade am Essen ist oder so, aber ja, mir gefällt, aber, wie du denkst. Ich ich Sujuk ist wichtig.
0: Es ist zu bildlich dann auf einmal. Erstens
1: ist das, und ich glaube auch so, ich, ich habe ja so ein bisschen Überblick, wer uns zuhört, und ich glaube, in dem Augenblick sind 90% dabei, <lacht> Männen mit Sujuk <lacht> zu essen.
0: Ähm... Jedenfalls, wir haben gegoogelt und <lacht> das ist ähm, generell gibt es dafür keine wirkliche Empfehlung. Allerdings, was den Punkto Hygiene angeht, okay, mhm. sammeln sich bei Männern mit Vorhaut <lacht> Haut, Urin und Spermareste in diesen Einwucherungen der Vorhaut. Ja. Ja. Und weißt du, wie man das nennt? Das hat sogar einen Begriff. Ja, ich,
1: weißt du den? Ich habe mal den englischen Begriff dafür gehört. Ich habe den jetzt leider gerade nicht im Kopf, aber der hat so einen perversen Namen. Hast du Englisch oder Deutsch?
0: Ich weiß nicht. Also ich habe eher an Latein gedacht. Deswegen. Ja, okay, dann hau Latein raus. Ja, hey, ui, ui. Sm -smack mal Ja,
1: <lacht> ja, genau. Das ist auch das Wort. Smack ich dachte, mal. das wäre Englisch gewesen damals. Oh. Das ist,
0: dieses Wort ist schon ekelhaft. Das klingt wie ein Pokémon. Dieses schleimige Pokémon. Bei uns oder bei den Persern, bei vielen gibt es ja, in vielen Kulturen gibt es das. Wenn Begriffe etwas schon darstellen, wenn das Wort an für sich schon darstellt, wie etwa, Pass auf, die, die, die ähm, Perser nennen Glasreiniger fies fies. <lacht> ja. Okay? Und das, das ist das perfekte Beispiel dafür. Dieses Wort alleine klingt schon so ekelhaft und beschreibt das eigentlich ganz genau, dass ich mir gedacht habe, self beschneiden lassen, auf jeden <lacht> Fall. Das Kind hat null Mitspracherecht. Ja. Aber
1: lass mich mal einfach raten, kann das sein, dass der Mann fürs Beschneiden jetzt und die Frau für später? Äh,
0: nee, ich glaube, dass... Ähm, oder einfach beide unentschlossen. Nee, ich glaube, Frauen können sich das generell nicht vorstellen, also den, den großen Vorteil oder Unterschied oder sonst irgendwas.
1: Ja, da, also man, ich habe manchmal das Gefühl, auch dass bestimmte Männer, die, also die vor allem die, die unbeschnitten sind, sich da auch keinen nicht vorstellen können, ja, wo, ist denn, wo sind denn die Vorteile? Weil ja, du bist ja du bist ja damit ja. quasi, gut. das ist so nach dem Motto, warum muss ich mir jedes Mal alle drei Tage die Brusthaare epilieren? So, geht auch mit ganz gut, ne? Und, äh, ne, der Grund, warum ich gefragt habe, ist, ähm, weil ich das Gefühl habe, vor allem, wenn du Mutter bist, ja. möchtest du dein Kind nicht leiden sehen, ne? Oder unter Schmerzen sehen. Väter auch, absolut. Also, ich ja, möchte ja, Väter da jetzt aber nicht Aber Frauen sind Aber Frauen fin ja, noch mehr, so, also, weil die Beziehung oder diese Connection zum Kind größer ist. Also, mutter Kindliebe ist bekanntlich noch mal eine, stärker als Vater mä, Und ich kann mir vorstellen, dass, dass die Väter da einfach pragmatisch rangehen und sagen, ja, yo, machen wir jetzt hinter uns Punkt, 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 fertig. So, ne? Und dass die Mütter denken, ey, das Kind ist so klein, so weiß oder so jung. Warum jetzt? Ja. Aber als Typ, wie gesagt, der selber früh, sehr früh beschnitten worden und so anderen halt äh, kennt, die später beschnitten worden sind, äh, hätte ich gesagt, lieber früher als später. Also
0: ich war sechs Jahre alt und kann Ach. mich noch dran erinnern, ja. Krass. Und ähm, das, was ich interessant finde aktuell ist, dass es, ich habe gehört, dass inzwischen das öfters unter Vollnarkose gemacht werden soll. Mhm. Und ähm, ich kann mich bei mir daran erinnern, das war, das war nur eine Lokalanästhesie mhm. im Prinzip. Und ich we weiß noch, wie ich da lag und dann haben die mir so ein Buch gegeben, was ich halten sollte, weil du bist ja natürlich logischerweise wach mhm. und du solltest nie runterschauen, was die da machen gerade halt. <lacht> <lacht> ich bin sechs Jahre alt. Da hast du natürlich <lacht> runtergeguckt. tausende Male. Und ähm, ja, du siehst aufgrund der ganzen äh, Verkleidung, die du trägst und so, hast du nicht viel gesehen, so, aber du hast schon verstanden was da gerade passiert letztendlich und ich wenn ich jetzt mal nachdenke so ich habe ich denke nicht an den schmerz zurück den ich damals irgendwie hatte und stell mir vor ja, wie okay. scheiße das war aber ein anderer kumpel von mir hat auch seinen sohn beschneiden lassen und da mussten die eltern das gebäude verlassen weil die zu anstrengend waren für den arzt weißt du so von wegen die durften ja eh nicht mit in den saal rein von wegen Covid oder was? Nein, allgemein. So der. der, der Darf die, man nicht? Nee, da, darfst du nicht. Die Ärzte erleben zu oft, dass Eltern das erste Mal erleben, wie ihr, deren Kind theoretisch Schmerzen erleidet. Mhm. Und dann drehen die halt ein bisschen durch. Kann Und ich verstehen. Hab, aber Hauptsache, die haben das Kind da selbst hingebracht. Ja, <lacht> das, das,
1: ist, <lacht> äh, das ist komisch. Aber ja. das ist ja von Kultur zu Kultur auch so unterschiedlich, weil ist das nicht im ich weiß nicht, ob das nur im türkischen oder auch im arabischen Kultur ist, dass da auch einfach so ein Feier so draus gemacht wird. Und dann bist du halt äh, mit dem Arzt, ja, der das ja, macht. Ja, genau. so, Und dann sind aber ein paar andere halt noch dabei. Vielleicht jetzt nicht die 30 Mann, die ja, äh, ganze ja. Familie, sondern dass war aber trotzdem so sechs, sieben Leute in den Raum sind. Ne? Darum ja. fand ich das jetzt interessant, dass du gesagt hast, äh, die durften auch so nicht ähm, da sein. ja. Ja, das ist schon eine komische Sache. Also, es hat, es ist, es ist, das ist religiös. ne? Also nicht religiös, sagen wir mal so. Es ist aus Zeiten, wo Religion eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Genau. Und ich glaube, irgendwann mal ist das assoziiert worden mit, mit re, äh, religiösen äh, Traditionen. Aber das ist, glaube ich, auch schon damals ging es wirklich um die Hygiene. Ja, absolut, 100 Prozent, so. ja. Und ja, ich, ja keine Ahnung, also ich, ich bin absolut für so weil, aus auch. dem Grund was du gesagt hast, weil da können auch Infektionen dies das und alles drum und dran und ich glaube äh, also
0: ich weiß nicht, Vorhaut ist ja wie so, so rudimentär soweit ich weiß, also hat ja keine große Funktion ja. oder ja. also schützt dich nicht so ja. weit ich will nicht zweitig sagen, aber ich sehe glaub, also ich glaube nicht, dass es ein großer Vorteil beziehungsweise es ist es die 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 Smegma <lacht> Smackmas dieser Welt, das ist für mich ein größeres Risiko. Smegma,
1: das hört sich echt wie ein Pokémon an. Ich glaube, da gab es <lacht> sogar einen Pokémon, der so hieß Smogma oder nee Smogma hieß der, sorry, oder irgendwie sowas, der irgend so ein Rauch-Pokémon. Ja, das weiß. Aber ich. sehr interessant, sehr interessant. Oh, so Ja,
0: das ist. Aber ich kann schon verstehen, weshalb da Mütter ein bisschen empfindlicher sind. Ja, reagieren. absolut, ja. absolut.
1: Also vor allem so jungen Jahren, also oder gerade wenn du frischmutter willst, äh, wirst, hast du keinen Bock auf, auf sowas. Ne, man ist ja sowieso schon vor allem beim ersten Kind so, äh, so ich sag mal überempfindlich. Ich glaube ja, ich auch. Ne? Ne, ja. So ich habe jetzt äh, einige Freunde, die zum ersten Mal ähm, Mütter Väter geworden sind so und da bist du halt vorsichtiger und absolut. Also ein Freund hat mir auch erzählt vor kurzem, dass, ähm, <lacht> dass äh, sein Sohn runtergefallen ist und sich in den Kopf gestoßen hat und das im Nachhinein war das jetzt äh, nichts Schlimmes, aber dass sie dann direkt in die Notaufnahme mitrönt ja, können, ja. mit dies und das. Und dann äh, sprichst du mit jemandem, der drei Kinder hat und während der mit der redet, hörst du nur so, bach, <lacht> jemand <lacht> fliegt hin und sagt, ach, der wird schon, der wird schon okay sein. So. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das muss man also mit der Zeit entwickeln und verstehen, dass Babys oder Kinder nicht aus Watte ja. sind, sondern, ja. ne, dass sie, also klar, es gibt da schon einen Grenzwert, aber der ist nicht so schnell erreicht, denke ich, so, da muss man, man muss ja. auch, Kinder müssen sich wehtun und auch lernen, das ist ja Teil des Prozesses irgendwo, ne, dieses, äh, ich darf das nicht machen, ja, weil ja. sonst tue ich mir weh und ich will mir nicht wehtun, ne, und dann, weiß ich, das gehört halt mit dazu, aber es gibt auch Kinder, hier, unser Kumpel aus Stuttgart, ja. Der hat seinen kleinen Bruder mit Nagellackentferner abgeführt, <lacht> abgefüllt. Boah. Ja, also, dann so. darf man ins Krankenhaus fahren.
1: Das ist schon äh, versuchter Mord, ey. Das ist schon... Das, ja, ähm, Geschwisterdings ist auch brutal. Ja. Ähm, aber das ist so, du hast auf der einen Seite, ist man sehr vorsichtig und man achtet drauf und man guckt. Und auf der anderen Seite kannst du bei YouTube irgendwie äh, russische Babys, dann siehst du, wie so eine Frau, so ein Baby, äh, wie so ein Burrito einpackt und dann in, Wa oder in Wasser reinwirft. Äh, kennst ja, aber du die das Videos? Sind die
0: B Babys, die wahrscheinlich schon mit zwei Jahren Kamouflagehose tragen und mit einem sagen, Arm auf zwei Fingern Liegestütze machen. Das
1: sind so die, so wie Kabib, die dann auf einmal mit Bären ringen, mit zwei Jahren, <lacht> ja, so, so ja. weißt du. Nee, aber zwei Sachen. Das eine ist wirklich wie so ein Baby, wie so eine Burrito, ganz eng ähm, zugeschnürt worden ist, hm. wo du dir denkst als Außenstehender, ey, das ist doch voll einengend, voll unbequem. Hm. Und dann merkst du, das Baby ist voll ruhig. Das ist eine perfekte Position und die fühlen sich absolut wohl. Das andere Video, was mich schockiert hatte, war, war dann halt so eine, ich weiß nicht, ob das eine Hebamme war oder, oder eine, eine Kindergärtung oder keine Ahnung, irgendwo in Osteuropa. Da hat das Kind dann in Wasser einfach reingeworfen. So, und das Kind hat instinktiv angefangen zu schwimmen nach oben. Mhm. so und Also wir haben das so quasi diese Überlebensdrang, dies, das ja. haben wir. Und die Babys sind immer wieder hochgeschwommen und so weiter. Und die meinte, das ist gesund, so für Immunsystem, für den
0: Körper, bla, bla, bla. Das finde ich abgefahren. Ich kenne die Videos auch, wo die Babys auf einmal schwimmen und voll happy dabei aussehen, ja. als ob die so aus so einer abdermilch werbung ja. gerade sind. Keine das Ahnung. Voll druff.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also sollte ich äh, eines Tages Vater werden, äh, werde ich auf jeden Fall ein paar, ich habe ein paar Sachen auf einer Liste, was ich testen Einfach werde. ausprobieren. Ne? Ja, ja. Ich habe zum Beispiel heute auch eins gesehen, wo jemand so sein Kind, der hat einen Schnuller auf den Boden gelegt hm. und der hat sein Kind äh, auch in so eine in so einer Art Wickel so zugeschnürt, also du siehst Beine so. und Arme nicht ja. und der schwenkt den ganz langsam nach unten zum Mission Impossible Musik. geil dün, 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 dün. so und geht nach unten und kennst du wie diese, diese äh, wie heißen die, wo man Spielzeuge mit so einer Kralle ja, diese rauskriegt? Greifarme. genau ja. diese Greifarme. Dann tut der den unten <lacht> nimmt den Schnuller an, dann geht der ganz langsam mit denen wieder hoch. Geil, und, ey das
0: ist solche Dinge sollte man echt mit seinem Kind äh, auf jeden Fall ja, wenn, wenn
1: ich jetzt, wandern
0: apropos ähm, wow. apropos mutter oder mütter ei ähm, so letzte woche gab es ja ein großes ereignis ähm, in, in in deutschland und da ziemlich passend so der begriff mütter oder mutter Wobei ich gleichzeitig sagen muss, ich hasse das, dass, es, dass man diese Person als die Mutter des Landes bezeichnet hat. Mhm. Ähm, jedenfalls nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin verabschiedet sich Angela Merkel aus ihrem Amt. Und dazu muss ich, das ist, weißt du was das Ding ist? du hast auf sozialen Medien sofort natürlich gemerkt, so die ganzen Leute, das ist Gang und Gebe für die gewesen. So, sie wird uns fehlen, unsere Mutter und so, what the fuck? Wer bist du, Oliver Twist? Hast du keine Mutter, dass du dir jetzt irgendwie so eine Mutter aus dem Internet irgendwie basteln musst? Ja, so eine das medial aufgezogen ist so ein medial
1: aufgezogenes... Ich
0: verstehe das Sinnbildliche so ein bisschen dahinter, ne? dieses äh, Beschützerische, aber ich fand es immer so ein bisschen übertrieben. Jedenfalls, um mal drauf zurückzukommen, und um es mal angesprochen zu haben, ähm, ja, heftig. Ich finde, was ich noch viel heftiger finde, als dass sie dass sie jetzt einfach nicht mehr im Amt ist, ist, auch wenn wir eigentlich jetzt knapp ein Jahr darauf vorbereitet, nee, seit 2018 sogar darauf vorbereitet wurden, ähm, sie ist jetzt auf, von heute auf morgen einfach weg. Und ist, ich fand so aller aller Merkel jetzt ohne einen großen Knall, sondern einfach mhm. nur Ne, ihre paar Songs gespielt, die wurde äh, verabschiedet und das war's. Und nach 16 Jahren hätte ich irgendwie doch noch ein bisschen mehr, auch in ihrem Sinne erwartet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich habe mir genau so einen Abgang von ihr
0: auch ähm, erwartet. Ich meine ich sag nicht mal sie, so, sondern ich meine das drumherum. Ja. Dass die Medien das nicht halt mehr diskutieren, dass, äh, ja. dass die Leute nicht mehr darüber reden. Sie natürlich, sie ist, wer sie ist, ne? Ich glaube,
1: ähm, ich kann mir vorstellen, dass zum einen sie viele Sachen auch erstickt. Mhm. Ne? So, wenn die jetzt versuchen, groß aufzuziehen und äh, ja, so, wenn die Medien oder keine Ahnung, die Leute da im, im, im Kanzleramt oder im, im Bundeskabinett, wenn die irgendwas so Großes machen wollen, dass mhm. sie sagt: Hey, habe ich keinen Bock,
0: ich möchte. Nicht so der wahre Abu klar. Genau. <lacht> 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 Angela Abu <-Chaker. lacht> Ey geil, ey. <lacht>
1: ähm, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie darauf halt einfach keinen Bock mehr hat und, und das leise machen will. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite glaube ich, dass die Menschen das irgendwie vielleicht noch nicht ganz realisiert haben, weil ich, ich glaube, weiß ja. das auch schon seit Anfang des Jahres, dass sie jetzt zum Ende nicht mehr da sein wird. Ja. Aber so, du kriegst das mit, aber du bist so, ja ja, ist okay so. Als ob die gleich sagen würde, äh, Edgy Batch, ich bleibe doch noch vier Jahre yeah. länger so, ne? Ich glaube, erst wenn und oder erst jetzt in den letzten sieben, acht Tagen ist mir wirklich klar geworden, ey fuck, die ist nicht mehr da. Ja. Die ist weg. Die ist äh, hier Feierabend, die hat abgestempelt. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, woher das kommt, dass das Medial jetzt nicht so extrem ähm, besprochen wird. Wie gesagt, vielleicht eine Kombination daraus, dass die das nicht zulässt, dass vielleicht bestimmte Menschen einfach auch so einen großen Abfall auf die haben. Nee, also nicht der Großteil, aber es, es, ist, es ist eine ist Gruppierung eine Menschen, da, ja. die die. Ja. Ne, und ich glaube, Corona ist immer noch verschlingelt so viel, dass, dass, dass man das nicht merkt. So, weißt du? Ähm, ja, ja, aber, aber keine wir Ahnung. Reden hier
0: von, das ist halt abgefahren, ne? 16 Jahren war sie die mächtigste Frau der Welt. Ey, Als sie angefangen hat,
1: äh, war äh, Motorola Razer und ja. äh, Blackberries. Das waren so die Handys. Was, was, so die, 16
0: 2005. Okay, ja. 2005.
1: Mark Terenzi war cool <lacht> oder Sarah Connor oder was Sarah weiß ich. Connor. So verstehst du so. Da waren die, er die erste Staffel oder so vielleicht sogar von Germany's Next Top Model. Ey, das sind so Sachen, die können wir uns gar nicht mehr vorstellen, was 2005 abgegangen ist.
0: Also wenn du wenn du auch mal überlegst also aus was für einer Zeit kommend in was für eine Zeit sie uns geführt hat mhm. finde ich also es sind halt auch 16 Jahre da ist in den 16 Jahren ist viel passiert ne? mhm. ähm, wie siehst du ihre Zeit äh, mega turbulent mhm. sehr
1: sehr turbulente Zeiten und wir, die war wirklich so also oder sagen wir mal so wir können uns glücklich schätzen, dass wir sie in diese Periode, in diese, ich sag mal 2007, weil vorher war nicht so viel Wildes los, 2007 bis jetzt 2021, dass wir in diese Periode sie als Kanzlerin
0: hatten, weil ja. ich kann
1: mir vorstellen, wenn andere Leute da äh, an der Macht gewesen wären, dass sie das äh, nicht so gut gemanagt hätten, sage ich, ich dir ganz von ehrlich. Schröder
0: oder so wäre ja dann noch.
1: Ja und ähm, Vielleicht, was hältst du davon, wenn wir einfach mal so nicht detailverliebt und extrem, aber so ein bisschen chronologisch so ein bisschen anschauen, so was die, ich sag mal, was die Herausforderungen waren, weil ganz ehrlich so, die war so lange da, dass du gar nicht drüber nachdenkst, aber mir ist aufgefallen, so wenn du so ein, so ein Recap, so Highlights anschaust, dann denkst du dir schon, boah krass alter, was, was die alles schon durch hatte, ne? Ähm. Mhm. So, sollen wir einfach mal kurz und knapp so machen? Ja, können wir Einfach machen. ein paar Termine? Ähm, ja, also, keine Ahnung. Ich meine, die hat ja angefangen 2005. Und 2007 war ja schon äh, Weltwirtschaftskrise. So, was zuerst dann eher so die Amis äh, äh, in Amerika losgegangen ist. Mhm. Dadurch, dass diese ganze Immobilienblase... Äh, geplatzt ist und so weiter, alles so Fake-Zahlen waren und dann ist das irgendwann mal, was eine Weltkrise ist oder eine amerikanische Krise ist auch früher oder später, auch eine europäische Krise und ich finde, da, wo die Menschen wirklich so extrem Panik hatten, so, wo jeder dann versucht hat, so sein Geld abzuheben, ähm, hat die das gut gemanagt, so, weißt weil die Welt, also das war ja, hat man ja auch gesagt, irgendwie seit den 20ern oder so, äh, diese, wie hieß es nochmal, Black Friday? Nee, mhm. War das Black Friday Black, mit dem? Nee, M
0: ähm. Nee, nee. Black September. Nee.
1: Wie war das? Ich glaube, das war Black Friday, ne? Wo, mit den, äh, wo die Börse da zusammengekracht und ist und dann ist ist, Welthunger ja. und hast du nicht gesehen. Und ich fand, wie die das gemanagt hat, dass die da hingegangen ist und einfach so eine Garantie ausgesprochen hat: ey, macht euch keine Sorgen, wir werden das hinkriegen. Ihr braucht nicht eure Konten auszuplündern, Garantie ausgesprochen, was du normalerweise als Politiker immer drum herum redest. Wow. Das war schon, das war schon eine krasse Leistung so. Und die hat echt viele solche Sachen äh, gemanagt.
0: Was ich an der Stelle einfach bemerkenswert finde, ist, dass sie die Frau ist Physikerin. Die Frau ja. ist nicht, äh, die kommt aus der Naturwissenschaft, die hat nichts mit VWL, BWL und so weiter zu tun. Aber ja. die hat innerhalb ihres Stabes einfach gewusst, wie sie damit am besten umgeht und das mhm. ist zum Beispiel etwas, das war wie ein roter Faden, ne? in ihrer Karriere als, als Bundeskanzlerin zu beobachten, dass, ähm, was Fluch und Segen meiner Meinung nach zugleich ist, wozu man gleich auch noch mehr sagen kann, aber dieses ich reagiere nicht impulsiv, sondern bedacht mit Ruhe und Vernunft, ähm, das gehört meiner Meinung nach zu ihren Stärken auf jeden Fall und muss man auch ehrlich sagen, dass du in den Zeiten wie zum Beispiel der Finanzkrise, du hast gesehen, wie es in Griechenland entartet ist in der Zeit, das war mit einer der schlimmsten Jahre, die die in den letzten 50 Jahren hatten, ähm, hat die für in Europa für, für Stabilität gesorgt und ist da mit gutem Beispiel auch vorangegangen. Absolut. Ähm, ja, das war das ist die Finanzkrise. um äh, Genau. Ja. Und wie gesagt,
1: so diese da wo die Bürger, und, und da kannten die ja sie noch nicht als, ich sag mal, Angie, die Retterin, sondern sie, okay, gut, schön und gut, die ist seit zwei Jahren äh, Kanzlerin, aber sowas hat ihr, glaube ich, niemand zugetraut, dass sie das managt. Ne? Mhm. Und äh, damals hat die das echt, fand ich, sehr gut gemacht, weil letztendlich wir haben ja, ich sag mal, okay, gut, wir waren damals halt Schüler, Schrägstrich Studenten. Ne? Klar wissen wir nicht, wie das Gehaltstechnisch oder Geldtechnisch das Einfluss bei den anderen hatten. Mhm. Aber ich habe meine in meiner Familie keine negativen mhm. Auswirkungen davon damals erlebt. So, ne? und, und das war echt äh, top, fand ich. Und die hat ja danach noch, ähm, direkt nächste Krise stand ja vor der Tür, auch ähm, hier mit, mit äh, Fukushima und Atompolitik dass sie dann von heute auf morgen einfach beschlossen hat, okay, das, was in Japan äh, passiert ist, Katastrophe und wir müssen weg von der Atom, äh, ja, oder Atomenergie. Und ja, das, ist, das ist schon eigentlich etwas, was ein Genickbruch sein kann für einen Politiker. Mhm. Weil wie willst du denn das ganze Land versorgen, die anderen Energiemöglichkeiten, die sind nun mal nicht so effektiv. Also jeder, der denkt, mit so ein bisschen Solarpanelen kann man alles, die ganze Nation am Laufen halten, das, das geht ja nicht. Das ist zwar ein Traumdenken, so wäre es zwar schön, würde ich mir auch wünschen, aber wenn du nicht gerade irgendwo in Afrika <lacht> ein Familienhaus hast, du kannst das hier so als ergänzendes Energie, aber du kannst das ja nicht komplett ersetzen. Und dass sie da gesagt hat, nee, ey, wir werden jetzt davon abrücken, ich glaube, die hat sich da keine Freunde auch gemacht in Deutschland, bei den ganz Großen.
0: Wenn ich, wenn du das Thema ähm, Energie, Erneuerbare Energiepolitik und, und Klimapolitik nimmst, an für sich, ne? ähm, ähnlich auch bei dem Ausstieg aus der, aus der Braunkohle, ähm, sehe ich darin, meiner Meinung nach, den größten Drang darin, dass sie nicht mehr Kanzlerin ist. Weil zu viele Jahre sind verstrichen, in denen sie nicht effektiv was gemacht hat. Und da finde ich zum Beispiel, das, was du sagst, stimmt 100%. Aber das war das einzige Mal, wo die aus ihrem Raster wirklich ausgebrochen ist ja. und dann auf den Tisch gehauen hat. Und sie ist ja keine dafür bekannte Kanzlerin dafür gewesen. Sie war ja eher die Kanzlerin der lass uns das mal aussitzen ja, ja. Menschen. Ne? Ähm, an der Stelle war aber... Das ist so etwas, was ich meiner Meinung nach negativ an ihr so bemängeln würde. Ähnlich wie Kohl hat sie versucht, die Dinge auszusitzen. Anders aber als Kohl hat sie, wenn es drauf ankam, nicht auf den Tisch gehauen. Ausnahmsweise mit dem, dem Ausstieg. Ne? Ähm, das fand ich immer so ein bisschen schade. Weil wenn du jetzt, ähm, ohne nach vorne zu spulen, ja die anderen Krisen auch anschaust, es hätte mit Situationen gegeben oder es hätte Situationen erfordert, in denen sie mal auch auf den Tisch haut und sagt, so nein, die Dinge laufen jetzt anders. Das kann nicht sein, wir müssen einen, einen Wandel reinbringen. Guck mal, wie weit das gegangen ist mit, mit dieser ganzen Fridays for Future, ähm, den ganzen Demonstrationen mit Greta Thunberg. Und auf einmal war dieses Thema so global, dass die nicht mehr hinterhergekommen sind. Die mussten auf einmal, hatten, haben alle von der, gab es diese ganzen polit in denen Politiker saßen und sich erklären mussten, wo aber am Kopf dieser ganzen Regierung die Bundeskanzlerin unter anderem sitzt. Ich will nicht ihr das Ganze in die Schuhe schieben, aber ähm, es ist unter, 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 ihr, unter ihrer Obhut sind diese Dinge unter anderem unterschieden worden, äh, entschieden worden. Und ähm, ich finde... Dass, dass, dass gewisse Dinge zu langsam einfach abgelaufen sind und das nur, weil man, weil man zu passiv war, weil man es eher abwarten wollte. Das ist, so dieses, das ist das, was ich meinte mit Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite versuchen wollen, die Ruhe zu bewahren und die Situation genau zu analysieren und gucken, wo kann ich jetzt am besten einsteigen und was verändern und wann nicht. Und verpasst dann aber vielleicht dabei auch Situationen, in denen man eigentlich aktiv werden sollte.
1: Ja, zum Thema Umweltpolitik, da sehe ich das anders. Also ich stimme dir dahingehend zu, dass sie auf jeden Fall bei bestimmten Sachen einfach lauter sein sollte. Das ist auch eine Sache, was man ihr nach äh, 16 Jahren äh, bemängelt, dass man sagt man hätte klarer sein sollen, so also ein bisschen aggressiver äh, Sachen durchsetzen und so weiter, weil die macht ja, ihre Art und Weise basiert ja sehr viel auf, ja, politische, äh, wie soll man sagen, so, ähm, so so dieses dieses Feingefühl, verhandeln, aufeinander etwas zugehen, jetzt nicht zu sehr den verärgern, nicht zu sehr den verärgern und äh, ja, so Thema Thema Umweltpolitik ist das Problem, Du solltest eigentlich vorbildlich sein und bestimmte Sachen durchsetzen, einfach erneuerbare Energie, andere Alternativen etc. So, aber gleichzeitig wird auch von dir in Deutschland verlangt, dass du von den Standards her mit, mit äh, China, mit Amerika, mit Russland und anderen Großmächten äh, standhalten kannst. Mhm. So, das heißt und beides unter ein Dach zu kriegen, ist so gut wie unmöglich. Ne? Das, das ist einfach schwer. Und in dem Augenblick ist das so, die denkt sich wahrscheinlich, wenn ich mich aber dafür sorge, dass es der Wirtschaft gut geht, sind mir die Leute viel dankbarer oder werden mich später viel weniger kritisieren, als wenn ich jetzt dieses grünen äh, Umweltpolitik nach vorne schiebe. So, die dachte sich, naja, okay, gut, wenn, äh, es, es war ja vor, also ich habe das Gefühl, dass diese Umweltgeschichten so richtig erst seit fünf Jahren, sechs Jahren ein Thema sind, ne, so äh, vorher gab es zwar schon immer eine Gruppierung, aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich diese G8-Länder anschaut, jeder von denen hat so Alibi-mäßig was getan, irgendwas Kleines. Und warum soll ausgerechnet von allen Merkel Vorreiterin sein und rausgehen? Kann
0: ich dir sagen, weil sie am lautesten war. Die im auf dem G8-Abkommen war sie diejenige, die das am meisten gepusht hat. Sie war diejenige, die sich hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen sofort etwas ändern. Mhm. Und das ist das, was ich ihr eigentlich vorwerfe, in Anführungsstrichen yeah, vorwerfe, ja. ne? sich dahinzustellen, weil sonst war sie die, ja, also eine Frau ihres Wortes. Ja, ja <lacht> okay, ich, gut, ich war gerade am überlegen. <lacht> ja, ich ja. muss selber überlegen. Ein Mann hier. <lacht> Sei ein Mann und steh zu deinem Wort. <lacht> ähm, aber an der Stelle war sie es nicht. Und das ist so etwas, wo ich sagen kann, ja, dann mach's lieber wie die anderen, sei etwas stiller und guck einfach, weil ich es verstehe. Es ist, wir leben immer noch, auch wenn, wir hier, äh, wenn der Kapitalismus hier nicht regiert, gibt es genügend Lobbyarbeit, die geleistet werden muss und Lobbys, die, deren Stimmen sehr laut sein können letztendlich. Mhm. Absolut, kann ich nachvollziehen. Aber im Punkto, ähm, das sind so diese Punkte einfach, wo gesagt würde, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Bestes anderes Beispiel, Digitalisierung ist einfach jedes White Paper, das jemals dazu aufgestellt wurde, konntest du, das, das war immer wieder eine Lachnummer letztendlich und dann siehst du aber wie in anderen Ländern, die an uns grenzen, diese Dinge schon längst eigentlich den Fortschritt erreicht haben, während wir immer noch im Steinzeitalter abhängen mhm. und diese, das sind so, ja ich kann das verstehen, Man, wenn der, der Wille ist vielleicht da, aber in der Umsetzung ist es nicht so leicht, aber nach vorne zu gehen und diese Dinge so anzusprechen und zu thematisieren und zu sagen, wir müssen gerade bei dem G8-Abkommen, wo die größten Vertreter ähm, sich dahinstellen und genau diese Dinge wie das Pariser Abkommen debattieren, sich als Vorreiter dahin zu stellen, das finde ich krass. Und dann nehme ich entgegen. Weil ihre. Äh, ähm, Ihre CO2-Emissionsrate ähm, ist nicht gesunken in all den Jahren, ist stetig geblieben. Und mhm. das ist in 16, das ist seit 16 Jahren viel Zeit.
1: Ja, also stimmt, wenn, wenn, man das, wenn man das so sagt, äh, sollte man das machen. Aber für mich, ich vergleiche das so, alles, was in der Politik passiert, äh, rechne ich runter auf soziale Interaktionen ja, zwischen ja. uns. Ne? Ja, ja. Stell dir vor, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe und ich sage so, ey, Jungs, keine Ahnung, lass mal äh, nächstes Jahr äh, gemeinsam in den Urlaub und dafür werden wir jedes Jahr, äh, keine Ahnung, 20 Euro beiseite legen oder in so eine gemeinsame äh, Jahr, Konto äh, ja. einzahlen, bla bla bla. Und meine Intention ist gut, aber wenn ich dann sehe, keine Ahnung, es ist schon Juli und äh, ich habe, was weiß ich, wie viel Euro, und die anderen haben so 10, 20 oder gar nichts, dann denkst du dir irgendwann mal auch so: Ey, scheiß drauf, Alter, ich werde das jetzt, äh, ich werde nicht mein Land oder ich werde mich selber nicht schädigen oder limitieren und ich sag mal leiden, in Anführungszeichen, wenn auf der anderen Seite Japan macht, was es will, Russland macht, was es will und dann, dann ziehst du dich halt automatisch zurück und dann sagst du, ey, okay. Weil, wie gesagt, ich, ich würde. So egoistisch es auch klingt, ja. würde ich bei so, so einem Umweltthema, finde ich das immer eine Sauerei, wenn, äh, wenn bestimmte Länder sich dran halten und die anderen machen Tricks ohne Ende, kaufen da irgendwelche äh, Emissionsgrenzen damit oder pushen ihre Emissionsgrenze hoch mhm, äh, von irgendeinem Land, was äh, unterm Durchschnitt ist, ja, da denke ich so, ey, fickt euch, Alter, dann mache ich das nicht mehr mit, so, ne? Mhm. Ja, sie hätte das auf jeden Fall besser handhaben können, aber ganz ehrlich, so
0: Ja, sie ist ja keine, also, man kann ja das nicht in dem Sinne vorwerfen, dass sie deswegen eine schlechte Kanzlerin sei, nein, ja. sie hat ja sowohl innen- als auch außenpolitisch Unglaubliches geleistet, ne, ja. hier haben wir letztens auch drüber geredet. Welche Frau hätte man sich vorstellen können, neben Putin stehend, nach all den Eskapaden, die es da letztendlich gab, vermittelnd zwischen der Ukraine, Lukaschenko und, äh, und und Putin, diese Rolle einzunehmen und äh
1: Ja, und dass sie das überhaupt zugelassen haben. Absolut. oder äh, Wahnsinn. Das, das ist schon krass, weil, wie gesagt, äh, sie hatte es nie einfach als Frau. Die hat es bis heute, ne auch jetzt ein paar Wochen oder... oder äh, ja, das heißt ein paar Wochen, die ist ja jetzt offiziell weg, aber auch bis zum heutigen Zeit, so bis in den letzten zwei, drei Monaten, musste die sich immer noch beweisen. So, ja. Ein ne? Großteil hat sie zwar als Machtperson akzeptiert, aber die musste sich immer noch, äh, immer noch beweisen und das ist krass. Also, überleg mal, wir haben jetzt schon zwei Sachen besprochen. Du hast Wirtschaftskrise gesagt, wir haben äh, diese ähm, Atompolitik, wo die mega Backlash auch bekommen hat aus eigenen Reihen mhm. ne? und dann hast du 2015 ähm, beziehungsweise kurz vorher hattest du äh, Russland, Ukraine. Ja, und Putin, weiß Gott, ist nicht gerade jemand, mit dem du ganz einfach verhandeln kannst. Ich würde so gerne mal mit dem abhängen. Ich finde, ich, ich muss echt sein ich feiere den ein bisschen. Ja, voll. So, ich feiere
0: den sehr. Also, ich, ähm, das ist, ja, sorry. Ich, <lacht> ich habe immer Bilder von mir, wie ich mit dem irgendwie was mache. Ich wünschte,
1: Augen. ich könnte mit denen so, dass wir beide ähm, oben ohne so auf so einem Pferd
0: reiten. Ich stell dir mal vor, sagst du sagst, ey, Putin, eine Runde Call of Duty und dann sagt er, ich zeig dir richtige Call of Duty. <lacht> und er hat so Leute, die da rumrennen.
1: Ja, <lacht> das ist ja schon geil. Ähm, aber auch 2015, da habe ich mir echt gedacht, so, okay, Angie, jetzt ist vorbei, jetzt hast du verkackt. Ja. Also nicht verkackt bei mir, aber äh, andere Menschen äh, in Deutschland, die werden dir nicht verzeihen. Und zwar, als sie die Grenzen, ähm, nicht geschlossen hat für Flüchtlinge. Mhm. Also sie hat, sie, dass sie die Menschen reingelassen hat. Ähm, da haben auch viele gesagt, dass das, ja, No-Go ist und so weiter. Also viele hatten schon Angst, wie sollen wir das bewältigen? Äh, dass Kriminalitätsraten werden hochgehen, bla bla bla. So diese ganze, diese typische von der rechten Ecke, diese Argumentation. Ne? Ja, ja, ja. Und dass sie, während viele andere Länder in der EU zu feige waren, zu fein waren, äh, um sich da einen Finger zu krümmen, dass die gesagt hat, ey, wir werden die jetzt hier äh, aufnehmen, weil das sind Menschen, äh, Menschen mit Schicksalsschläge. Ja, ja, ja. ähm, da, damit hat die mich richtig überrascht. Da war ich echt baff. So, das habe ich null war von eine ihr. starke
0: Position von ihr. Ja, ja
1: Und äh, jeder sagt ja, die ist so, eine, so ein kühler ja, Mensch äh, und äh. ich glaube nicht, dass sie herzlos ist. Ich glaube glaub einfach, nicht, du du musst in dieser Position auch manchmal schlechte Entscheidungen äh, treffen, ja. Ne? Aber ich glaube nicht, dass sie von sich aus so eine herzlose Seele nein, nein, nein. ist, die glaub dann sagt, sagt so scheiß
0: drauf, sollen die verrecken, so, ne? Ach, die Frau ist der Hammer, wirklich bemerkenswert, was sie alles geleistet hat in all den Jahren auch. Es gab einfach Dinge, die sind, die waren ausschlaggebend dafür, dass sie negativ in ein gewisses mhm. Licht gerückt ist. Aber für viele Dinge kann sie auch nichts. Es ja. ist so, im Rahmen dieser Flüchtlingskrise und auch kurz davor schon, sind Parteien wie die AfD einfach so groß geworden, wie sie es nur konnten, weil sie die Situation gesehen und genutzt haben und auch in der Zeit extrem viel an Zuwachs gewonnen haben, weil, ja. weil einfach genügend Menschen aus Perspektivlosigkeit und aus Stimmungsmacherei gesehen haben. Ich ähm, finde gerade eine Partei, die nicht jeden Menschen in unser kostbares Land reinlassen ja. und ähm, die die Grenzen zumachen wollen letztendlich. Und das ist so etwas, da, darüber kann man sich streiten, zu sagen, hätte Merkel nicht irgendwie dafür sorgen können, dass die AfD nicht so groß wird, wie sie es heute ist. Wie jede andere gleich rechts- oder stark rechtsorientierte Partei sind die heute auch am Rande immer noch, werden sie gehört, aber es passiert nicht mehr viel drumherum. Nach all den Jahren, so ist es, naja, wie dem auch sei. Ähm das sind einfach Kollateralschäden im Prinzip, die dann dabei entstehen. Das ist der richtige Ansatz zu sagen, wenn du mich fragst, ja, wir machen die Grenzen auf für Leute, die vor Mord und Totschlag flüchten letztendlich. Ne? Aber es hat auch viele andere Gesichter gezeigt und es hat auch viel mehr gezeigt, wie andere Leute denken nun mal. Ähm, ja, ich, ich, es gibt noch tausende andere Storys, äh, die die einfach unfassbar viel. Weißt du, was mich am meisten wirklich beeindruckt und was ich echt abgrundtief feiere? Ähm, Hau raus. Wir hatten es gerade schon mal, aber ich muss es einfach nochmal sagen. Da war eine Frau 16 Jahre an der Macht. Und ich glaube, mhm. den meisten Leuten ist das gar nicht bewusst, was das eigentlich, gerade heutzutage, ne was mir auch tierisch auf den Keks geht, ist dieser <lacht> äh, Überpräsentable Feminismus, der von jedem einfach so demonstrativ gezeigt wird und versucht wird, dass also dass Menschen versuchen den zu sehr zu leben, meiner Meinung nach. Und ich finde, sie ist die Vorreiterin von all dem, ohne es großartig, sie hat es einfach gemacht. Ne? Sie, ähm, sie war keine der, der Menschen, die ähm, das großartig nach außen propagieren mussten, sondern die hat es einfach gelebt. Sie war eine der Frauen, die inmitten all dieser Männer eigentlich die lauteste Stimme haben könnte, aber es nicht so genutzt hat, sondern die Dinge mit, 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 mit viel Vernunft und mit viel Ruhe, ähm, ohne patriarchalisch irgendwie zu regieren, gelöst hat. Und ich, ich feiere es ab, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber wenn ich darüber nachdenke, wie viele eigentlich also jetzt nicht nur Frauen, auch Männer, die dieses Thema thematisieren und das immer wieder in ein gewisses Licht, in Licht rücken wollen, dann sehe ich ein Paradebeispiel an der Spitze unserer Gesellschaft, was 16 Jahre lang unfassbar funktioniert hat. Und das mhm. feiere ich.
1: Ich finde auch von der von der, ähm, von der der feministischen Seite hat, ist sie zu selten, meiner Meinung nach, als Vorbild auch... Ähm, ähm, ja, ausgewählt worden. Also wenn ich jetzt ja. irgendeine Gruppe hätte, dann wäre Merkel das Ziel. Und ich sag auch warum. Weil äh, wenn du so souverän regierst, ne, mhm. die, die macht das so gut, dass du gar nicht sagst, das ist eine starke Frau, mhm. sondern ich habe Merkel nie als Frau wahrgenommen, mhm. sondern als starke Politikerin mhm. oder einfach mal jetzt neutral geschlecht als, als Politiker mhm. wahrgenommen nie gesagt so ja die macht's die macht's gut äh, als Frau so das geht so ein bisschen in die Richtung äh, ja wie soll man sagen wenn dir jemand sagt so äh, ja keiner und du kannst aber super Deutsch sprechen Dafür ja genau, du, genau ich auch, weiß verstehst es. du dann dann Frau, ist das für eine Frau äh, ne? genau und dieses für eine Frau hat bei Merkel nie stattgefunden ja, so, man hat 100%. einfach nur gesagt Merkel macht das gut ja. so man hat also sie war immer zumindest von den Bürgern her ähm, und später auch von den Kollegen her immer auf Augenhöhe mit den Männern. So. Und ähm, das finde ich echt geil. So, weißt du, heutzutage werden, ja, keine Ahnung, irgendwelche Influencer oder äh, keine Ahnung, irgendwelche Beauty-Shop online und dann heißt das, boah, starke Frau und so weiter. Und ja, ey, ja, ja. schön und gut, sollen die machen. Ne? Aber ja. nenn mir mal bitte jemand, der so stark ist in so einem Männerdominierten Bereich nicht nur überlebt hat, sondern alle begraben hat. Mhm. So. Und dazu hatte ich, ähm, was ich jedem empfehlen kann, äh, in der, der äh, ARD-Mediathek gibt mhm. es äh, einen Dreiteiler, eine Doku-Serie, dreimal 30 Minuten, das heißt äh, Merkeljahre. Super gemacht, finde ich super. Ähm, und okay. ich bin eigentlich nicht mal so ich bin kein Fan von deutschen Dokumentationen, weil die mir manchmal ein bisschen so im Vergleich zu den Amis oder anderen so, so äh, emotionslos sind. Mm -hmm. ja. Aber da, <lacht> Entschuldigung, da hat man mehrere ihrer Wegbegleiter so mm. gefragt, so wie die so ist und ähm, die haben aus auch Aus so, der Politik oder auch privat? Nee, nee, aus der Politik, also okay. fast ausschließlich aus der Politik. Egal jetzt, ob ob ähm, Seehöfer war dabei, äh, Sigmund Gabriel war dabei, äh, Pierre Steinbrück, äh, Schäuble, also die alle ja, haben äh, so ihren Senf zu ihr gegeben. Und die Sachen, die sie erzählen, ne, äh, häufig hörst du nüchterner Art, also positiv gemeint, ja. ne, so nüchterner Art. Ähm, du hörst, ähm, dass sie da äh, nachdenklich ist, sehr pragmatisch, sehr schnell. Mhm. Die meinten, die haben nie jemanden kennengelernt, der unter Druck so aufblüht wie die Merkel ne? mhm. und der Pierre Steinbrück hat eine coole Geschichte erzählt der meinte so das war gerade glaube ich wo die ähm, wo die äh, die große Koalition gestartet hatten und so weiter ähm, auf jeden Fall war er als Finanzminister mhm. dann an ihrer Seite und das war frisch und die waren äh, gemeinsam Abendessen irgendwo in Berlin so dieses bisschen so kennenlernenmäßig ja, ja, ja. und äh, und boah ich muss mal noch mal überlegen was die was der, wie der das noch mal genau gesagt hat ähm, ja sie hatte dann irgendwie sowas gesagt wie so ja also der und der und der hat das und das probiert und äh, das ist ihnen nicht gelungen ja. so einfach ganz trocken so gesagt und so naja mal gucken wie es mit dir wird so und der meinte so ein
0: bisschen provokant auch
1: ja ja so ein bisschen so ähm, unterschwellig so ein Statement und der Pierre Stein, Steinbrück meinte, sie hat nichts anders gemacht, als mir alle ihre Kerben auf ihren Revolver zu zeigen, wen sie schon aufgefressen hat. Ja. So, und die, so nach dem Motto, wenn du überleben willst und nicht am Straßenrand äh, liegen willst, dann halte ich lieber an meiner Seite. So. Ja. Und der meinte, ich wusste direkt, okay gut, die ist äh, Chefin hier und die ist nicht zu unterschätzen. Ja, Angela <lacht> <lacht> Ja und ähm, wenn du überlegst, woher die kommt, ne? die hat ja mit Mitte 30 startet die in die Politik. So, in der DDR, manche denken ja, die macht das seitdem die irgendwie 20 ist, aber mit Mitte 30 sehr spät angefangen. Der Kohl hat ihre Talente gesehen, ja. hat sie gefördert, ja. hat aber sie auch so ein bisschen so, die war halt seine Mäuschen, so, so mhm. seine, ja, kennst du doch so, 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 wie so eine Tochter oder mhm. wie so eine kleine Schwester und sie hat so viel von denen gelernt, immer zu ihnen hochgeschaut und als der weg war und alle dachten so, jetzt können wir die auffressen, hat die so Seiten gezeigt und so einen Managementstil gezeigt, wo ich mir dachte so, boah, Alter, das, dafür musst du echt taff und knallhart sein. Ja. so Und das war, wer war das nochmal? Irgend noch, irgendjemand noch von irgendeiner so EU-Kommission. Es ging damals äh, Kredite aufnehmen nochmal für Griechenland und so weiter und der meinte ähm, dann haben wir versucht, irgendwie Druck sie unter Druck zu setzen. Mhm. Ne? Und der meinte, aber auf Angela Merkel kannst du keinen Druck, Druck setzen. Aussehen, die, ja. die reagiert ja. gar nicht drauf. Die ist
0: äh, absolut druckunempfindlich. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, das, was, was ihr so, was sie so ausmacht.
0: Das ist so abgefahren. und man darf das echt nicht unterschätzen. Ne? Die ist, die, also selbst vor der Politik, die ist ja irgendwie mit Mitte 30 oder so erst in die Politik gegangen. Ja. Auch Physiker gab es zu ihrer Zeit nicht sehr viele weibliche, ähm, die in dem Bereich, in dem sie tätig war, gearbeitet haben. Und dann kommt da eine Frau mit Mitte 30, arbeitet sich ihren Weg zur Parteivorsitzenden hoch und hat wirtschaftlich nicht unbedingt das Know-how, ist äh, eine Frau ist äh, hat keine Kinder kommt aus dem Osten muss man auch mal erwähnen zu der ja. Zeit war das einfach nur mal relevant und nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin hinterlässt sie ein unglaubliches Erbe so es gibt so viele Dinge auf die sie persönlich und dieses Land zurückblicken können die sie einfach mitgeschafft und wenn ja. überhaupt klar dominiert hat und das finde ich halt auch abgefahren und deswegen wundert es mich umso mehr dass wir jetzt hier sitzen und merken, so krass, es gab keinen medialen Hype, so. Ich fand ihre Liederauswahl irgendwie interessant. Ich auch. Weil ich Meins dachte, beim Zapfenstreich, genau na? Genau, und Aber hab das erstmal auch da wieder so Es ist so überraschend, wenn diese Frau einfach Emotionen zeigt, so. Und mhm. ich finde aber, diese Liste ist einfach so Nicht, dass das Tracks sind, die ich mal früher gehört habe <lacht> Aber, ja, war interessant, dass so
1: ja, aber Das war ja irgendwas von Nina Hagen, hatte ich gesehen. Also, ja. äh, ein, ein Schritt zurück für die, die jetzt nicht wissen, was wir meinen mit Zapfenstreich. für die, die es nicht mitbekommen haben. Es ist wohl Tradition, kein Pflicht, mhm. aber so, ein, so eine Art freiwillige Tradition, wenn du äh, in so einer hohen Amtsposition bist und, und äh, äh, ja, dich verabschiedest und ausscheidest dass du quasi so einen kleinen Feier hast, äh, ja. mit mit wo so, ähm, ja ich weiß nicht, wie man die nennt, also so Soldaten ähm, so verschiedene äh, Lieder für dich spielen in so einer Art, nicht Chor, wie heißt das denn? So ein Big Band halt so, ne? <lacht> okay. Ja, keine Ahnung, das Wort fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, und dass die Merkel da dort zum einen irgendwie zwei oder drei Lieder hatten, da hatte die was von Nina Hagen und dann irgend so eine, so eine alte ähm, so, so so ein mäßiges und da war noch irgendetwas, was sie gespielt hat und irgendeine eine, eine Gedicht etwas äh, hat vorlesen lassen und das hat so viel Einblicke in ihr in ihr Privatleben gegeben so, genau. ne? und die legt ja sehr viel Wert drauf, dass man dass man wirklich möglichst wenig äh, wenig über sie weiß ja. und äh, bei diesem ganzen Zapfenstreich das war schon schön, weil du hast es schon gesehen die hat zwar angekämpft, aber die war schon so ein bisschen emotional, so wenn du die gesehen hast, so, ja, keine Ahnung, ich glaube, die hat das so wirklich
0: so verinnerlicht und, und genossen und, mm. äh, ja. Das war ihr Moment eigentlich. Weißt du, ich habe das mir zwar angeschaut, aber ich habe die Antwort dafür nicht gefunden, weshalb die diese Zitteranfälle hatte.
1: Ja, darüber weiß man auch nicht viel. So, ich habe mir ja auch Gedanken gemacht. So, okay, gut, was könnten möglicherweise die Gründe sein, dass es aufhört? Also abgesehen davon, dass 16 Jahre verdammt lang ist mhm. und ähm, ein, manche munkeln halt, dass diese Zitteranfälle, dass es ihr gesundheitlich nicht mehr so gut geht. Dass Parkinson sie da, oder? Das sah nach Parkinson aus, aber es könnte auch äh, was anderes sein. Es sind okay. ja auch andere Krankheiten, die dann so so Zitteranfälle mit sich bringen. Also, ich mein, also, werde
0: es jetzt 65, 67 ist sie, ja, glaube ich. Ja, 67, ich. Also ich. irgendwas Neuro Neuro ja, ja, Neurologisches.
1: Also ich hoffe, ich hoffe nicht, dass, dass das so schlimm ist, aber ähm, Ja, ich muss sagen, die 16 Jahre haben sich auch ähm, Hat sich schon so gezeichnet, ne? Ja. Ich glaube, die zwei Präsidenten, die am krassesten gealtert sind, sind für mich Obama und Merkel, so. Aber Obama ich glaub,
0: ist auch sehr heftig. Wenn du mal ja, ja, so, ne? Und aber überleg mal. Wen, rechne mal zurück. Trump, also jetzt Biden. Trump. Obama zweimal. Obama zweimal. Genau. Und ich
1: glaube, als sie 2005 gewählt worden ist, wurde Bush Abkommen. zum zweiten Mal gewählt. Bush wurde 2004 glaube ich gewählt. What the
0: fuck, man. Ja, ja. Erreg mal.
1: Ja, äh, noch, noch so ein Video, da weiß ich aber leider nicht mehr von, wo das war, ist, äh, ich glaube, Deutsche Welle. Das äh, hatte so den Titel irgendwie ähm, ähm, Auslandsjournalistin über Merkel. Irgendwie sowas. Ja, ja. Ne? Und da ging es darum, dass die äh, verschiedene äh, Journalisten, die sie über 10 Jahre, 16 Jahre, 5 Jahre begleitet haben, so so ne, also so alles dokumentiert haben, vor Ort in Berlin, ja. sie beschrieben haben. Und keiner von denen war so jetzt, ich bin voll verliebt in Merkel und mega charismatisch. Das, was wir von den Amis kennen, ja, ja. von den Franzosen und so weiter. Aber so, die hatten alle eine Me so mega Respekt vor der. Ne? Ja. Und das, diese dieses, keine Ahnung, das Doku geht auch nur 30 Minuten oder so, aber was heftig war, ist, das hat genau gezeigt, äh, wie, die, wie die anderen Präsidenten sie behandelt haben. Ja. Ne? Also die hatte schon immer mit so toxischen, äh, äh, männlichen Figuren zu tun. Und das fängt schon an mit ähm, Wer war das denn mit Putin, dass der ähm, seinen Hund mitgenommen hat bei dem bei dem Treffen mit mhm, ihr, ähm, so einen großen, äh, ich glaube Labrador oder so mitgenommen hat, weil die Angst hat vor große Hunde. Also, die haben um ja die oder wirklich, also ist es, ja genau so ne, um sie ein bisschen einzuschüchtern, aber dass sie trotzdem so standhaft geblieben ist. Ja. Ähm, du hattest Donald Trump. Äh, der ihr nicht die Hand reichen wollte, als sie dann gefragt hatte, äh, should we shake hands or uh, you want to shake hands? so Der die nicht mal angeguckt hat, sondern nur geradeaus in die Kameras geguckt hat, mega respektlos. Du hattest ähm, Berlusconi, das ist auch krass. Äh, der Typ kommt, du kennst das ja, Limousine hält ja, von der ja. Rot, vom, vom roten Teppich und die stand da, die Merkel. Und er ist ausgestiegen, telefonierend, und hat sich dann so ihr gezeigt, so nach dem Motto, gib mir mal bitte eine Minute, ich muss mal hier telefonieren. Und hat sie da stehen lassen. Mhm. So für uns, also für uns normalos, ist das normal. Aber in der Politik wird ja sehr viel hineininterpretiert. Genau, genau, genau. Und äh, sie stand da und stand und stand. Und irgendwann mal war sie voll genervt. Und, und so mit dem Finger, also mit dem Hand so dieses, ach komm, ist okay, ich gehe jetzt rein. Und ist einfach reingegangen. so ne? mhm. Und das sind, solche Geschichten ziehen sich voll lange. Seehofer hat das gemacht, dass er die vom Podest so ein bisschen wegverdrängt hat und äh, trotz dieser ganzen Männer, die denken, die hätten es alle drauf und die hat die alle überlebt und alle vernichtet.
0: Ja, du aber. hast nicht Unrecht. Weißt du, ich weiß nicht, ob, darüber habe ich oft auch nachgedacht. Ne, Ich fand ja diese Böhmermann-Affäre, das war unfassbar, in, in was das alles mit reingezogen wurde. Ne, ähm, Aber das fand ich ein bisschen, also ein bisschen schwach. Ne, Dieses es ging ja darum, dass Böhmermann durch seine Satire den Erdogan beleidigt haben sollte oder beleidigt hat. hat er, nicht er fühlte
1: Ziegenficker sich genannt oder so.
0: Ja, er fühlte sich jedenfalls dadurch beleidigt und der Außenminister hat damals dann einen unglaublichen Druck auf die Bundesregierung ausgeübt und insbesondere auf Merkel, welche sich damit vertrösten ließ zu sagen, es handelt sich hierbei um Majestätsbeleidigung. Wenn ich darüber nachdenke. Finde ich, ähm, ich finde es ein bisschen schwach, muss ich sagen. Warum? Weil ähm, die, die, ganz, die, haben das, die türkische Regierung hat das auf eine Ebene gebracht, wo es dann darum ging, auch Druck auszuüben, sich zu positionieren und zu zeigen, so, es ging ja um vieles anderes in der Situation. Und das ist meine Theorie, weshalb Merkel dann so darauf reagiert hat. Aber ich finde... Dafür, Also das Bild, das dabei abgegeben wird, und zwar, dass wir in einer Demokratie leben, in der, in der Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, dass all diese Dinge eigentlich dominieren und nicht irgendein Politiker aus dem Ausland darüber entscheiden kann, was hier Satire ist und äh, was nicht, das, das wird dadurch degradiert, untergraben ein bisschen. Und das finde ich, find ich in der Situation, wenn du außenpolitisch ein Statement setzen willst, ne? dann wäre das das Richtige auf jeden Fall, das richtige Signal gewesen. Was ich aber verstehen kann, ist, dass hinter all diesen Akten, die wir offensichtlich sehen, in denen Böhmermann auch krass äh, durch den Fleischwolf gezogen wird, dass da Zahnräder sind, die arbeiten und die sich auf andere politische Themen im Prinzip basieren. Das verstehe ich auf jeden Fall. Aber du lebst in einem Land, wo du wo Demokratie sehr groß gepriesen wird und wo gesagt wird, wir, wir leben hier eine Freiheit, in der wir uns äußern dürfen, sowohl als Mensch als auch als Künstler im Insbesondere. Dann sollte man dahinter stehen können, auch wenn er Ziegenfinger gesagt hat. <lacht> ne? Es geht darum, so einen ja um so ein Böhmermann. Ich mag nicht alle seine Sketches, einige fand ich schon witzig auf jeden Fall, aber das, den Auftrag, den er als Künstler hat, den erfüllt er nun mal und der ist wichtig.
1: Ja, also ich... Wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich hätte wie die Merkel gehandelt, was das angeht. Weil ja, ich stehe auch absolut für Demokratie und sowas ein. Ähm, aber manchmal bist du halt, im Leben kannst du nicht alles so entscheiden, weil du der Meinung bist, dass es das so richtig ist. So,
0: ne? Aber deswegen und, ist es nicht weniger falsch.
1: Nee, ist es nicht. Aber trotzdem manchmal das Richtige zu machen, ist auch nicht 100 die beste Entscheidung auf lange Sicht. Ja. So, und das ist das. Absolut richtig. Wer ist Erdogan, dass der entscheiden darf, was hier gesagt werden und
0: nicht? Und ganz ehrlich... Über, über ein deutsches Gericht hinaus. Genau. Ja, das muss und man sagen. als
1: 2015 oder 16 war das, wo die extrem so hier angefangen hat mit seiner... Ja, man kann schon sagen, so seine Parade durch die Nation da und da vorgesprochen, wo ich mir dachte, welcher Präsident aus anderen Ländern kommt hierhin ja. und macht Werbung für sich, macht keine Sau, ne? Und ich muss sagen, die türkische Regierung ging mir da richtig auf den Sack, so, mhm. ne? Da hatte ich mehrere Diskussionen auch so mit äh, Erdogan Gegner, Erdogan Anhänger, so, ich habe gesagt, ist mir scheißegal, was für Politik der Typ hat, aber der soll mal Werbung von zu Hause machen, der soll mal ein Video machen, die türkischen Bürger, die haben alle einen Fernseher hier, ja, ja. die können sich das anschauen, der muss nicht hier am Polarwiesen äh, da irgendwie so seinen Vortrag halten. So, aber das ist auch wieder Merkel, ja, was ist denn, wenn die denn gesagt hätte, wenn die gesagt hätte, ey, Erdogan, äh, so nicht, scheiß drauf, und er hätte gesagt, ach, wissen Sie was, Frau Merkel, dann werde ich nicht drei bis vier Millionen Flüchtlinge in meinem Land aufhalten, was egal was man gegen Erdogan sagt, den das hoch anrechnen muss, mhm. dass er diese ganze Flüchtlinge hat in der Türkei aufnehmen lassen. So, der hätte gesagt, okay, gut, ich mache die Grenzen auf, ich halte keinen einzigen Flüchtling, sollen die doch alle rüberkommen, das sind eure Probleme. Und dann hätten die Länder in Ungarn, wär, äh, so Ungarn, Polen, Tschechen, da wäre äh, Blut geflossen, weil die sind jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, äh, äh, Flüchtlinge mit offenen Armen zu empfangen. In Österreich wäre dieser Rechtsdruck noch mehr geworden und in Deutschland, wer weiß denn, wie hoch der prozentuale Anteil von AfD gewesen wäre mhm. und ich weiß, dass das nicht die schönste Lösung war, nicht die beste Lösung war, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn, wenn die in diesem Konflikt, wenn der ausgeartet wäre und der Erdogan gesagt hätte, Hey, habst du Pech gehabt, dann kümmere du dich um die, Mache ich nicht mehr, dann wäre das, äh, ja, dann wäre das schlimmer geworden. Und ja, wie soll man das sagen? Äh, glaub mir, wenn, ich glaube, wenn er nicht diese Scheiß-Druckmittel gehabt hätte, so, dann hätte sie den auseinandergenommen. Das, das sage ich jetzt so ganz klar.
0: Ich meine ich ja, ich gehe ja davon aus, dass dahinter noch weitaus ja. mehr steckt, als das, was offensichtlich zu sehen ist. Aber Fakt ist, der ne, Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Und wenn, wenn wenn es nicht so eine Person aus dem öffentlichen Leben gewesen wäre, dann wäre es vielleicht scheißegal gewesen. So, dann wäre es nicht so eine große Nummer auch für den Erdogan gewesen. Ja. Ne? Aber das ist, man muss, ich finde, sowas, solche Dinge müssen genannt werden, weil jetzt, jetzt schaut man, das ist genauso wie du bei, ähm, bei einem Sportler mit Legendenstatus nach seiner Karriere, auf seine gesamte Karriere zurückblickst. So, ne? ähm, jetzt schaut man sich das nochmal im Detail an und in der Summe, natürlich stechen die positiven Aktionen, sage ich jetzt einfach mal, bei ihr weitaus mehr hervor, als all das, was negativ aufgefallen ist. Aber das sind so, das sind so Wendepunkte zwischenzeitlich gewesen. Ja. Wo man als, als einfacher Laie, sage ich jetzt einfach mehr oder weniger, der das Ganze größtenteils nur durch die Medien verfolgen kann, sich die Sachen zwar zusammenreihen kann, aber nicht immer genau weiß, was da genau wirklich passiert ist. Halt, ne? ja. Und Jahre später erfährst du solche Dinge. Ähm, wenn ich da jetzt eine Bilanz aber drunter ziehen müsste. Es gibt ähm, in New York, ähm, wird da bei den Vereinten Nationen gibt es eine Abteilung, die den Human äh, Development Report erstellt. Und ähm, da haben die Deutschland zum Beispiel, wie unter allen anderen Ländern, so unter die Lupe genommen, dass man die 16 Jahre seit Merkels Antritt so mehr oder weniger betrachten kann. Und das Interessante ist, der Human Development Report basiert auf drei wichtigen Säulen. Die eine Säule ist ähm, die, das Gesundheitswesen. Zur Nummer zwei ist Bildung und Nummer drei ist die Wirtschaft. So und die sind entscheidend. In den letzten Jahren sind Dinge dazugekommen wie Gleich, äh, äh, ich, nee. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, danke. Und was war das? Noch ein wichtiger Punkt. Äh, Klima. Klimawandel, okay. Klimaschutz, wie wird damit umgegangen? Ähm, jedenfalls ist die Bilanz aber in allen drei Dingen, was Deutschland betrifft, wie, äh, einfaches Beispiel, Arbeitslosigkeit ist gesunken, ähm, die, das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen, ähm, Kriminalitätsrate ist im Schnitt gesunken. Ähm, äh, du siehst einfach... Im Schnitt hat sie eine positive Bilanz, also sie und ihre Regierung, muss man sagen, halt. Ne? Egal mit wem sie äh, in Koalition stand jedes Mal. Und das ist das, was ich meiner Meinung nach finde, am meisten für sie aus für sie spricht. Wir müssen nicht in all diesen Punkten immer auf Platz 1 sein. Ne? Aber ähm, die Schulab Einfach Kleinigkeit, die Schulabbrecherquote ist in Deutschland, seit sie an der Macht ist, deutlich gesunken. Und das sagt viel aus, finde ich, für ein Land, in dem man sagt. Das wusste ich nicht, das habe ich auch in diesem Report gelesen, dass du nirgendwo anders in, äh, auf der Welt, wie jetzt in Deutschland, äh, so lange zur Schule gehst. Und zwar 14,2 Jahre im Schnitt. Und klar, ne, sagen viele jetzt vielleicht, was äh, macht die Quantität aus? So, Qualität ist ja das, was letztendlich zielt. Wenn du früher an dein Ziel kommst, umso besser. Ne? Aber ähm, je länger du im Schnitt und das ist die, die eigentliche Aussage dieser Statistik, je länger du in einem Schulsystem dich befindest, umso mehr klärst du dich selber darüber auf, ähm, wie du am besten gegen, gegen Armut oder beziehungsweise diese Self-Esteem-Geschichte, wie du mit diesen Dingen am besten arbeiten kannst. Und das ist einfach seit Amtsantritt von Frau Merkel bis heute kontinuierlich gestiegen und das verdanken ja, wir ihr.
1: Genau, das verdanken wir ihr und ich glaube, dass wenn du überlegst, dass dazwischen noch äh, Weltwirtschaftskrise, Eurokrise, ähm, EU-Retten und Corona war, ja. dann ist dieser Punkt sogar noch heftiger. So. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, äh, ich muss nur kurz und knapp sagen, klar, ja, wie soll man das sagen? Äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, da hat noch SPD-Grün äh, angefangen zu regieren. Mit Schröder. Mit Schröder. Und so weiter. Und CDU, ich kann mich erinnern, noch als Kind habe ich ein CDU-Plakat gesehen, was irgendwas mit äh, Ausländer raus äh, äh, hatte. Ja, äh, ne? ja. Also das, was heute die AfD hatte, die CDU. Das heißt, ich hatte schon eine bestimmte Meinung über die CDU mhm. und äh, dachte mir so, ey, what the fuck, Alter? So bloß nicht die. Und als die an die Macht gekommen ist, hatte ich noch keinen deutschen Pass und dachte mir, fuck, Alter, ich werde diesen deutschen Pass nie Niemals kriege. kriegen. Ja. Aber diese die hat so eine gute Arbeit geleistet, dass ich sogar heute sagen kann, so, dass, äh, dass die CDU sogar besser oder zumindest bei mir persönlich sympathischer dasteht als damals. Also damals waren die für mich so
0: mm -mm.
1: eher nach rechts mit ihrer extreme äh, 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 konservative Art und Weise und die hat es geschafft, dass so eine Partei wie die CDU einfach so sich mehr der Mitte der Gesellschaft äh, anorientiert hat und das muss man ja, das muss man der halt hoch anrechnen. so ne?
0: Eben. Ich glaube, die hat auch ähm, für die jetzige Ampelkoalition vieles in die Wege geleitet, damit sie heute so sein können, wie sie es nun mal können. Und ja, ich bin mal gespannt, was, äh, was auf uns zukommt jetzt. Ne? Weil das ist ja. ein echt großer Wandel. Betrifft, äh, den betrifft, den betreffen nicht nur irgendwelche großen Konzerne, sondern individuell im Einzelnen, das kann jeden von uns betreffen. Ja. Und, äh,
1: Aber ich glaube, der Scholz wird viel von ihr abgeguckt haben und so wie sie weitermachen. Ich glaube auch, ja.
0: der wird eine ruhige Ader haben. So, es gibt einen in der Politik, also in, in, in den Medien, ein Paradebeispiel von ihm, bei diesen ganzen G20-Demos, wo er entschieden hat, Wasserwerfer, Polizisten, Polizeieinsatz und und und. Das war, da hat er mit einer strengen Hand das Ganze geführt und hat das schnell einfach äh, zerbrochen letztendlich. Und ich kann mir vorstellen, der ist eher so ein Kohl als eine Merkel, dass er sagt, in so, so in, 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 in puncto reagiere ich impulsiv mm. oder beobachte ich die Situation? Und ich weiß nicht, nach 16 Jahren kann man auch mal was anderes gebrauchen.
1: Ja, mal gucken. Ja. Jo, dann, ja, sehr interessant. Also jetzt, jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass sie geht. Mhm. Ähm, ja, sagt uns gerne, was ihr von der Merkel hält. Ähm, die hat ja Shisha bass wieder aufgemacht. Das darf man auch nicht vergessen irgendwann mal.
0: Die ist bestimmt gegen Smegma.
1: <lacht> die ist gegen Smegma auf jeden Fall. Ähm, ja, war mal wieder eine tolle Folge Chapter 22, Wir bedanken uns sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und äh, uns äh, gelauscht habt beim sonst was machen. Und ja, wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Danke euch. Ciao.
0: Okay. <lacht>